0: Hola. Ay, estoy muy nerviosa. Hola, de tú a tú. Me emociona mucho sentarme una vez más a grabar. Y lo que ello implica ¿no? hacer una planeación soltar ideas y saber de qué me gustaría hablar escribir y contarles los eneros para mí siempre tienen una cierta presión sobre cuándo empezar y la mayoría de la gente por donde le veas te dice cómo dónde y sin embargo esta ocasión y este año en específico decidí darme una pausa Decidí hacerla a mi manera y quitarme cierta presión, todas las presiones que pudiera yo ir cargando y adquirir. Y al escucharme, bueno, pues desde hace algunos meses así lo he estado haciendo, lo que significa que yo quería empezar en esta fecha, en este momento. Y pues realmente me di cuenta que no todo tenía que ser en enero, ¿no? También se han ido acomodando algunas otras cosas, o que con enero o al inicio del año no tenía que suceder todo lo que había pensado. Tenía todavía 11 meses de posibilidades infinitas para muchos de mis proyectos y la mayoría de ellos se ven a mediano y largo plazo. Y es algo extraño porque no me sucedía, nunca me había pasado. Sin embargo, algo que fue detonante me cansé de tener la presión de que cuando se termine el año con él yo se tenía que terminar una parte de mi vida así que necesitaba tomar pausas de mucho para mí fue un gran fin de año en familia como nunca y como hace mucho no podía decirlo y desearlo maravilloso deseo que su fin de año también haya sido maravilloso que este inicio de año haya sido suave. El mío fue con mucho movimiento. Se los he estado contando a través de mi Instagram. Fue la palabra que elegí. Y básicamente cerré 2023 con los que quiero. Y de una manera muy suave. He estado aprendiendo a intencionar mis meses. Y adaptarme a eso que estoy eligiendo. También siendo un poco más flexible. Elegí este año dos palabras para 2024. La primera de ellas es movimiento. ¿Y qué me implica moverme? Bueno, me di cuenta de que implicaba sacudirme, bailar, salir, ser constante, hacer ejercicio, brincar. Y en pocas palabras, revolucionar mis días y mi mundo. La segunda de esas palabras fue el amor. El hacer, el vivir, y compartir desde el amor. Venía de años donde mis intenciones, en su gran mayoría, eran guiadas por el ego y que al final de cuentas impactaba en mis acciones. Si en el ego pues no es el villano de esta historia, ya que me llevó a muchos lugares, a espacios de crecimiento y aprendizaje y retos nuevos, en este 2024 y en este presente que me dedico a grabar el episodio, no tengo la intención de que siga siendo eh, quien toma las decisiones. creo que se convirtió en un punto muy relevante de mi día a día y sobre todo en los últimos meses, que si sigues la secuencia del podcast sabrás de qué te estoy hablando a partir de todo lo que fue creando 2024, que es esta plantilla que oficialmente voy a estar lanzando cada año y me emociona mucho para que puedan estar ...vaciando sus ideas y su imaginación y sus proyectos. Esto es una forma nueva de conocerme y de identificarme. Te decía que tuve un gran fin de año, unas fiestas muy suaves, llenas de amor, en compañía... ...y al mismo tiempo inicié el año de una manera también muy suave, intencionando... ...yo elegí para enero la palabra movimiento... Creo que se ha sentido así, se ha sentido básicamente con mucho movimiento, fuerza y otras cosas. Con esto te puedo resumir las últimas semanas fuera del aire. Una vez hecho esto, bueno, ¿de qué va este episodio? Este episodio se llama Sobre empezar. Otra vez. Y vamos a hablar sobre la constancia. Una palabra nueva para mí y mucho más allá del significado ortográfico o que puedes encontrar en un diccionario que claramente lo entiendo. La tomo desde una escucha activa y ha significado redescubrirla. Sobre todo con el impacto que ella trae hacia mí. ¿no? Eh, hace algunos meses tomé la decisión de Contratar un servicio de coaching con Angie Flores, de quien te hablé en el episodio bonus, y el cual todavía tengo pendiente por concluir, mediante un descanso para acomodar mi fin de año y mi inicio de año. Hablando de mi coaching, el episodio del bonus fue el último bonus que grabé. Y en, durante estas sesiones se me mencionó la palabra constancia. Para mí, a, algo poco usual como reconocimiento hacia, la, hacia mi persona, hacia mi trabajo, e inmediatamente me conectó a una plática de meses atrás, muchos meses atrás, donde me decían que uno de mis grandes dones es la constancia de estar y permanecer. Regularmente me sucede que esas primeras veces que yo llego a escuchar algo, tiendo a tomarlo y a veces lo omito con el pasar de los días. Sin embargo, se hizo más presente conforme me acercaba al final del 2023. Fue una palabra que se repetía y que me permitía también identificarme de una forma mucho más consciente. Entonces, pues cuando conecto con ella, fue cuando decido hacerla consciente y dejarla en mi vida, un poco más allá de lo que pudiera simplemente significar. Al aterrizarla en acciones, en otro tipo de actividades, en mi rutina, etc. Sobre todo en actividades que yo consideraba como básicas en mi vida y a las que no les había dado el reconocimiento que se merecían, como por ejemplo, hacer ejercicio, estudiar inglés y hacer un trabajo durante X cantidad de años o de tiempo, mismo que me ha evolucionado o que ha evolucionado conmigo y que ha sido también un constante cambio durante el transcurrir de los últimos años. Así que decidí empezar esta nueva temporada y un nuevo episodio. Con esto, hablando sobre la constancia. Este episodio es importante porque no solo va de las veces que iniciamos y nos retamos a hacerlo, sino también sobre la constancia, lo que trae consigo y las recompensas a largo plazo. Así que vamos a empezar a desmenuzar cada uno de estos puntos. Me senté a escribir durante algunos días previos a grabar menos los primeros tres episodios de esta temporada y hacer una lista de posibles temas e invitados que quisiera compartir. Fue muy emocionante para mí que el podcast llegara a países como Francia, Uruguay, Argentina, Colombia, España, a la India y no sé si practican español conmigo. <risa> Espero que así sea y que le sirva al menos, porque creo que estoy aprendiendo a mejorar también mi dicción. Y qué emocionante. Así que justo. El primer punto es pues la constancia. Para mí es una palabra que usamos para dar significado a aquello que hemos estado haciendo durante algún tiempo. Con la finalidad de cumplirnos en algún proyecto, en alguna meta o retos con nosotros mismos. creo que estaba más allá de cualquier motivación o complicaciones que podamos encontrar. Constante he sido al estar grabando episodios, al identificar cuando tengo que pausar, cuando tengo que subir, sentarme a grabarlos, ¿no? Escribirlos, grabarlos y publicarlos. Al definirme o dar cualidades mías en alguna presentación, me pasó nunca se me hubiera ocurrido algo como la constancia, jamás me hubiera descrito como una persona constante y me sucedió porque yo la vivo en automático de ahí la importancia de visibilizar ciertos temas y ciertas palabras y ciertas acciones hasta que no se le escuchó a alguien más y alguien más fueron tres ocasiones repetidas donde yo escucho una primera vez, la doy por sentado, escucho una segunda vez y me vuelve a resonar con la historia, con la primera historia. Y ya en un tercer ejercicio, bueno, pues el momento de que me dicen, descríbete, empiezo a contar y me dicen, bueno, ¿por qué no agregamos constancia? No, también es algo que te describe. Y yo, ¿cómo? Y justo al analizar mis logros y algunos tropiezos, pues yo me doy cuenta que hacer que las cosas sucedan es más constancia y voluntad que motivación. Que he hecho algunos cambios y que he hecho muchos cambios en mi vida a través no solamente de retarme y de probar que era capaz o que tan capaz podía ser en dicho aspecto en el que yo me quería centrar con todo lo que eso implica. Hoy sé que de esa forma o, al o, lo, o lo entiendo de esa forma, de esa manera. Podía yo retarme y probar qué tan capaz podía ser en dicho aspecto con todo lo que ello implica. ¿A qué me refiero con esto? Que por mucho que yo quisiera algunas cosas y estar a la altura o cumplir con lo que mis expectativas parecían, necesitaba también tener ciertos sacrificios y pasar por ciertos momentos que no se sintieran tan agradables y super analogía así de eh, videojuego Mario Bros, Entonces, para llegar a la princesa tenía que pasar por el calabozo, por las tortugas, por este, la lava etc, pero tenía una recompensa a un largo plazo así que Justo te contaba al inicio de este punto como el podcast se había escuchado en diferentes países, ¿no? Y Colombia había sido, uno de, había sido el segundo país en donde más había escuchado. Y wow, nunca me imaginé llegar a tantos lugares. Eh, no me imaginaba que alguien pudiera estar escuchándolo más allá de... Sobre todo porque a veces lo grabo mucho como terapia y... Con cosas que me están pasando en específico que digo, bueno, esto se puede acoplar, esto se puede alinear. O con cosas que pasaron y que ya sé cómo vaciar vaciarlas y darles una forma. Pero este podcast es una prueba de ello. Hacerlo me implica invertir tiempo en la edición, en las grabaciones, en la creación de gráficos, así como en el contenido. Y disfruto demasiado porque el propósito que cumple en mi vida personal y profesional es grandísimo cumple un propósito de manera personal en el que digo, ok, me estoy aprendiendo a comunicar, estoy mejorando y estoy aprendiendo, por ejemplo, esto es muy básico, siempre desde que lo empecé a grabar, el, eh, desde que empecé a grabar el podcast, la gente me dice, Efra, tu voz me transmite mucha paz, me da mucha calma y yo a veces tiendo a hablar muy bajo y así. Entonces, hoy en específico me estoy retando a abrir un poco más la boca y hacer ejercicios de gesticulación para que se entiendan mejor las palabras y subir el tono de voz. Me estoy escuchando en el audífono y yo siento que estoy gritando. Bueno, en los, sí, en los audífonos, yo siento que estoy gritando en el micrófono. Sin embargo, es parte del reto, ¿no? De probarme qué tan capaz puedo ser. Lo fui aprendiendo a través de un comentario en el que me hicieron, pues hablas muy bajito y a veces no te llega a escuchar por más que tengas el micrófono. Y me doy cuenta en la edición. Fue algo que yo quería corregir en el pasar del tiempo. Así que aprendí que la constancia se ve como baby steps, que son esos pequeños pasitos que vas dando. Esas veces que eh, tomé un clase durante meses y al cabo de un año obtuve un resultado. Hablando desde mis cursos de inglés, pude terminar el año pasado con una, un nivel de inglés y upper. y uh, este año estoy empezando con un nivel advanced, entonces claro que necesito que pase el tiempo para poder comprobarme o retarme que si sí lo puedo hacer o las veces en las que en las mañanas me levanto a hacer ejercicio y complemento con mi alimentación gracias a ese trabajo de la mano de Gio que es mi nutrióloga eh, pude hoy tener mejores hábitos o tengo otros hábitos que no se comparan nada a cómo yo inicié. Así que para mí la constancia va de la mano de cuestionar si lo que hacemos es lo ideal. Porque nos pone la duda en el camino y lo que hace es que podamos buscar más allá de lo que ven nuestros ojos. ¿Qué es importante para la constancia? Este es el punto número dos. dos. Eh, te ju juro que estoy tratando de abrir mucho la boca y gesticular para que se pueda entender el podcast. También de controlar mi respiración, fueran como consejos que me dieron eh, al momento de pedir un feedback. Y de yo mismo escucharme, ¿no? Yo lo sabía desde hace mucho tiempo, no solamente a grabar el podcast, sino también a, cuando grabo videos en historias o en TikTok. Esto sucede mucho, así que estoy aprendiendo mucho a controlar tanto mi respiración como a gesticular un poco más, por si me escuchas diferente. Para este punto número 2, podría iniciar o podemos iniciar con esta pregunta. Hoy, ¿qué es importante? Y desde la conciencia, respondernos. Durante enero, en mi canal de difusión, te iba compartiendo algunos Proms que tenían que ver con movimiento. Esa fue la palabra que yo elegí para iniciar el año y el mes. Quería e intencionarlo y con esto en mente traté de poner atención a la vida. Y voy a retomar algunas ideas de Marian Rojas Stapet, que es autora de libros como Encuentra a tu persona vitamina y cómo hacer que te pasen cosas buenas me encontré con que definir lo importante es diferente para cada uno de nosotros y es precisamente lo que hace enriquecedor vivir y que cada día recibamos una cantidad abrumadora de información donde al momento de centrarnos en nuestras metas o plantear algunos futuros retos, no sabemos si esa, eso que queremos vivir es nuestro o le pertenece a alguien más o lo venimos escuchando durante mucho tiempo, que ya se nos hizo un hábito. Así que hay que aprender a pasar toda esta información por un filtro y cada creencia para que nos ayude a cuestionar y a replantear nuestros términos y para replantearnos bajo nuestras condiciones cada punto del que deseamos. Esto es básicamente como comprar un colador y de ahora en adelante tener en nuestro cerebro cada vez que recibamos nueva información, vaciarla, saquemos el archivito o eh, lo que queda de aquello que en su momento no llegábamos a comprender. Una vez que tú pasas por este colador, tus ideas, tus creencias, tu mentalidad o tu cerebro, te das cuenta de que se queda con lo que realmente te es relevante a ti. Entonces, yo podría decir, es relevante para mí cuidar mi salud más que tener un cuerpo estético, ¿no? Ah, y tú puedes plantear el objetivo que quieras, realmente depende de cada uno de nosotros. Para mí, en este ejemplo, era mucho más importante cuidar mi salud, no por tener un cuerpo estético, sino por yo sentirme bien, porque traía problemas intestinales, traía mal humor, eh, tenía mucho sueño, falta de energía... Y otro tipo de cosas así. Entonces, cuando hablamos de qué es importante, respondiendo a la pregunta de hoy qué es importante, bueno, algo que me sirvió a mí fue aprender a hacerlo en series de tres. Tres tareas al día que impliquen mi trabajo, esfuerzo o durante tres meses ser constante. Con mis finanzas, llevarlo de manera trimestral y poder obtener un resumen o sacar presupuestos para esos meses. Vivir de 3x3 tres tres me ha permitido ni ir tan rápido a la vez que voy avanzando en mis procesos y pasos. Es darme mi, mi tiempo. Gente que vivirá el semestre, gente que vivirá el mes, gente que vivirá a la semana, no sé. Cada quien lo va definiendo. Y de igual forma me sucedió que con este inicio de año, si tú llegaste a descargar Creando 2024, fue la plantilla de pensamiento estratégico y creativo que les regalé, en ella, se venía, en ella venían solamente tres metas para 2024 en las que te pudieras plantear eh, lo que podrías plantear para este año. Realmente creo que este punto se trata sobre enfoque y empezar a funcionar desde lo que deseamos lograr. Aunque esto implique retrasar ciertas recompensas que es parte del siguiente punto. Hablar sobre recompensas es el punto número 3. Y desde mi perspectiva, somos merecedores de recibir recompensas por lo que vamos logrando, ya que implica un esfuerzo. Sin embargo, eh, considero que hemos transformado la velocidad de las recompensas y cada vez más queremos que sea inmediata. Subo una foto y quiero likes, subo una foto y quiero comentarios y quiero que alguien me deje, deje, deje información, ¿no? que vaya llenando estas baterías que tengo. Entonces, sin darnos cuenta que para estar en donde estamos fue necesario recorrer un camino que es independiente y único para cada quien. Retomando otra vez ideas de Marian Rojas Stapel, ella en una charla menciona que el retrasar las recompensas como sistema de fuerza de voluntad hace tener una fuerza de voluntad de crear una fuerza un poco más sólida. Ser constante de nuestra necesidad de impulso también es importante, que puede venir desde cualquier área, profesional, personal, familiar, de relaciones, etc. tenemos un impulso de algo, que a lo mejor no es claro en este momento, pero lo estamos viendo bombardeado o lo estamos viendo... Estimulado por algo del exterior y no están de nosotros. Y yo he de declararme en rehabilitación en este proceso y aquí va una historia. Yo vivía en modo recompensa constantemente, desde ropa, zapatos, accesorios, salidas, porque creía que merecía todas ellas. Y si bien algunas sí cubrían ese tiempo para mí o recompensa, la verdad es que en la mayoría de los casos eran para llenar un vacío emocional o simplemente para dar la impresión de una vida que no era mía y no pertenecía a mí, pero se veía bonita a ojos de otros. Al día de hoy, mi sistema de recompensas es flexible y mejora de manera continua. Tengo simplemente este proceso japonés de mejora continua ¿no? en mi sistema de recompensas. qué te lo digo, me reté este enero a no hacer gastos más allá de lo esencial, a permitirme una sola salida con presupuesto y el resto no eran necesarios. No ropa, no skincare, no compras de impulso o comida fuera. Mi salida en enero fue ir al cine. Eh, by the way, fui a ver Wonka y amé a Timothy Chalaman, la, pues, Las canciones, la película en sí, quisiera vivir ahí en Wonka, bueno, no en Wonka, sino en la fábrica ¿no? de Wonka. Cierro el corchete. Y como no consumí nada en el cine, bueno, pues fui capaz de comprarme una revista y una dona. La mejor dona de la vida. <risa> eh, ha sido una... Ay, se convirtió en una sensación sumamente satisfactoria porque me cumplí y me di cuenta de que soy capaz de respetar acuerdos conmigo. Ahí entra una parte de lo que era importante dentro de mis recompensas. Quería tenerlo todo de manera inmediata me aburría. No me daba permiso de retarme y de ser creativo. Al contrario, me estresaba y terminaba acabando con mis ilusiones. ¿Por qué? Porque todo se volvía muy fácil de tener. Pedía algo en Amazon, pedía algo en línea y pagaba con la tarjeta. Y quien pagaba las consecuencias, mi yo del futuro. Entonces, al momento de estructurar todo esto, me di cuenta... De que no podía seguir viviendo así. Y no quería seguir viviendo así. Que es donde entra la parte de la conciencia. Me siento... En una etapa de descubrimiento y aprendizaje. Y justo de mejora continua. En donde... Ya identifico y soy consciente de que soy constante. En algunos aspectos de mi vida. El ejercicio. El, estu el estar estudiando... El ponerme meta. Me puse meta que pudieran implicar también algún reto. Y ese reto me trajera también alguna ganancia. No necesita hacer algo económico, sino algo que me ayude a crecer personal o profesionalmente. Definí que era importante para mí. Como te comentaba. Quise, hacer, quise intencionar mis meses. Es un ejercicio que voy a estar haciendo si no estás en el canal de difusión de Instagram, puedes unirte y nos vamos a ir compartiendo algunos prompts y preguntas para que puedas ir desarrollando durante todo el mes. Yo durante enero quise, move, uh, intencionar con la palabra movimiento. Ya tengo mi palabra para febrero, pronto se las voy a compartir. Y justo a partir de, la, de movimiento me doy cuenta de qué proyectos quería lanzar, cómo quería que se vieran y que no tenía que sentarme en un día a resolverlo todo. Que he trabajando en Creative Boost, que, eh, que es este programa de sesiones creativas en donde vamos a detonar ideas y que yo me sentía confiado de hacer porque son actividades que he estado haciendo a lo largo de mis proyectos con los que aterrizo, el podcast, ideas, eh, cosas de mi vida personal, cosas de estudio en día. Ahora... Compartirlo también es parte de mis recompensas, ¿no? Y obtener saber de qué manera me tenía que organizar, de qué manera podía llevar esta parte de consultoría creativa a otros. Bueno, me recompensa también. Y aquí va implícita una recompensa económica. Sin embargo, me ayudó mucho a dar estructura. Eh, vamos a ir recapitulando para ir cerrando este episodio. Hablar sobre constancia significa que tienes que hacerlo a tu ritmo. No es necesario estar comparando tu vida con la de otros. Hablar de constancia también significa de qué forma vas a recompensar eso que vas a estar haciendo. Sin embargo, primero tienes que hacer toda la actividad, pasar por el valle del sacrificio, Saber qué dejas y qué no dejas, qué llevas contigo y qué no, para que puedas obtener una recompensa. Es darte pausa para accionar, dar, eh, definir qué es importante en ese punto y al final obtienes la recompensa, que es este, este sistema de recompensas a largo plazo. Creo que ha sido uno de los episodios que mejor estructurado en alguno de los últimos meses. Me siento... nuevo, estoy muy nervioso, porque regresar a grabar, y después de unos años, creo que ya cuento con algunas horas de vuelo que pueden certificar que pueda sentarme a hacer guiones con mejor estructura, y qué bello reconocerlo. También... Y deseo que pues hayas disfrutado mucho esto, volvernos a escuchar. Ha sido un podcast muy emocionante y divertido, sobre todo porque traté de aterrizar de forma muy puntual algunos puntos de lo que me ha pasado, como el sistema 3x3, en donde me ayuda a definir qué es importante, tanto para el día a día, como la semana, como el mes, como al trimestre o al año. ¿no? Aquí tú lo vas acomodando de la forma en la que tú quieras. Y pues, obviamente esto es para ti. Deseo no solamente que lo hayas disfrutado. Y, y de, quiero dejarte con esto. No importa cuándo decidas empezar. Podrás hacerlo algunas veces en enero, en julio o en octubre. Y quizás también cambie entre lunes o un viernes realmente importante que lo hagas a tu ritmo, que dejemos de lado la comparación y empezar a darnos crédito por aquello que logramos en el corto, mediano y largo plazo. Las metas son tuyas y deben verse bajo tus términos y condiciones en todo momento. Para mí es válido inspirarse en otros, tomar aquello que se alinea con tu vibra y poder estructurarlo. Eh, darle una transformación a eso que te implica tener un pensamiento crítico y para eso volteamos a ver nuestro lado más flexible. Quiero pensar que llegaste hasta aquí, así que déjame un emoji en el último post de Instagram que va a tener referencia a este episodio del podcast, hoy 7 de febrero, en realidad no estoy grabando esto es el 7 de febrero, pero bueno, hoy es 7 de febrero y quiero que me dejes en el último post un emoji de un corredor, este lo vas a encontrar en la sección de Smiley and People y como referencia a Forrest Gump, que hizo una gran caminata y bueno, si viste la película sabrás por qué. Gracias, gracias por esperar este tiempo, por escuchar este episodio y nos escuchamos pronto. Bye.